0: à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, un podcast aujourd'hui entièrement dédié à l'hypnose et à tous ses bienfaits et j'ai la chance, le grand privilège de recevoir un hypnotiseur avec moi aujourd'hui, monsieur Romain Bassot. Bonjour Romain. Bonjour Laurent, merci de m'inviter dans ce
1: podcast, c'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui.
0: Écoute, j'ai pas mal de questions et je pense que ce sujet intéresse beaucoup hein, euh, toute personne. Et euh, la première question que j'ai pour toi, c'est euh, d'où vient l'hypnose Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Quelle est l'origine de, de cette méthode Alors, On en entend beaucoup parler, on verra tout à l'heure, hein, mais il y a plusieurs sortes d'hypnose. Donc moi, euh, au cours de ce podcast, ben, j'aimerais bien euh, partager avec tous ces auditeurs euh, toutes les informations que tu as et, et ton savoir ne révèle pas tout, mais euh, en tout cas, euh, nous donner quelques petites euh, astuces et puis euh, ben, partager euh, cette passion que tu as. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire D'où vient l'hypnose, s'il te plaît Donc,
1: l'hypnose, on va dire que les premiers écrits, qu'il y a dans la littérature... Euh, on se rend compte que les origines vraiment de l'hypnose, on voit ça chez les Sumériens euh, au niveau de, du chamanisme, donc c'est très très ancien. Et après, l'hypnose moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, les origines, euh, en général, on dit que c'est Franz Anton Mesmer, donc dans les années 1770 environ, euh, qui a mis euh, l'hypnose au goût du jour telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, euh, depuis, elle a fait son petit chemin euh, avec différents chercheurs. Mais l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment Mesmer. Alors, pas le Mesmer qu'on voit sur TF1, mm -hmm. euh, mais Franz Anton Mesmer qui a mis euh, au goût du jour euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
0: D'accord. Et euh, comment ça marche, l'hypnose le, le, Comment on arrive à mettre les gens en hypnose et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur corps ou de leur esprit ou, ou des deux Alors,
1: ça, c'est une vaste question puisque ça dépend aussi surtout des techniques qu'on utilise. Euh, on va dire que l'hypnose, on va essayer de faire quelque chose de simple, c'est un état euh, légèrement modifié de conscience, Il y a, avec différentes profondeurs justement en fonction de la technique que l'on utilise. On va d'un simple, euh, comment dire, léger... Euh, euh, une cherché... de... Voilà, un léger, euh, une légère modification de conscience, très très légère, et on peut aller jusqu'à quasiment un coma très très profond, euh, puisqu'il y a même des opérations qui sont faites euh, sous état hypnotique, où les gens étaient vraiment profondément endormis, euh, où les médecins n'utilisaient pas justement toutes les drogues qu'ils utilisent pour euh, induire un état euh, de sommeil profond. Mm -hmm. L'hypnose est tout à fait capable de, de le provoquer. Donc il y a vraiment tout un état euh, différent, il y a différents états d'hypnose, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Euh, on peut aller vraiment d'un état très, très léger à un état très, très profond euh, d'hypnose.
0: Et quels outils euh, tu utilises en tant qu'hypnotiseur Est-ce que c'est euh, euh, -ce est la voix Est-ce que c'est le regard Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, un support musical Est-ce que c'est le toucher Donc tout cela, en fait,
1: dépend de la technique que tu utilises. La méthode la plus classique, c'est quand même la parole. Euh, L'hypnotiseur qui parle à la personne et qui va euh, avec un phrasé particulier une intonation particulière, un rythme dans la voix particulier, induire un état d'hypnose. Après, il y a un autre type d'hypnose qui est l'hypnose non-verbale et magnétique. Et là, on va utiliser vraiment le magnétisme humain. Le magnétiseur ne parle pas du tout à la personne et va induire un état d'hypnose vraiment avec le magnétisme animal, le magnétisme humain, et ça va permettre de rentrer dans un état d'hypnose très, très particulier et très profond. Après, la gestuelle était également importante, donc la voix, les sons, euh, justement, on parlait tout à l'heure de chamanisme, en chamanisme, on rentre en état d'hypnose grâce au tambour, mm -hmm. euh, le rythme du tambour, le son grave alterné avec un son aigu, euh, des petites clochettes, euh, provoque un état d'hypnose de la personne, puisque le cerveau va se caler sur le rythme du, de la musique et du tambour, et ça va vraiment induire un état d'hypnose
0: assez profond. Donc tu disais que ça change l'état de conscience de, de la personne, mais... Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ou dans son corps à partir du moment où... Et d'ailleurs, encore une autre question, excuse-moi, mais en fait c'est tellement intéressant comme sujet, mais est-ce que déjà on peut hypnotiser tout le monde ou est-ce qu'il y a des sujets plus, ré... plus réceptifs que d'autres Alors, on
1: part du principe que tout le monde est hypnotisable. Après, ça va dépendre du moment, du lieu, de l'hypnotiseur, de la personne il euh, y a per certaines personnes qui seront euh, plus à même à être hypnotisées que d'autres il hein. y a quand même certaines prédispositions euh, on, on dit en général qu'un quart de la population est très facilement hypnotisable, mais vraiment très facilement. C'est en général les personnes qu'on va retrouver dans les spectacles d'hypnose, c'est les personnes qu'on va voir sur scène. Ces gens-là sont vraiment euh, très sensibles et donc rentrent en état d'hypnose très facilement. Après, toutes les autres personnes peuvent rentrer en état d'hypnose, mais on va... ça va nécessiter un travail un petit peu plus long et un petit peu plus technique pour rentrer en état d'hypnose.
0: En préparant cette émission, tu me disais que les femmes sont plus... Euh susceptible, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas plus sensible, à, et je pense que là c'est le bon mot, à être hypnotisé, et c'était intéressant parce qu'on parlait d'émotion, donc est-ce que tu peux expliquer tout ça aux auditeurs Effectivement, les femmes fonctionnent, au niveau cérébral, fonctionnent beaucoup
1: plus avec les émotions. Les femmes, on dit toujours qu'elles sont plus sensibles. Donc, elles sont vraiment dans l'émotionnel, dans les, dans les émotions. Et en hypnose, c'est très important. On travaille beaucoup avec les émotions, avec l'imagination. Les hommes sont beaucoup plus terre-à-terre, terre, plus dans le matériel. Donc, c'est souvent plus difficile de les faire rentrer en état d'hypnose. Euh, on a du mal à les faire imaginer des choses. L'imagination est vraiment très importante euh, en hypnose. Et avec les hommes, c'est un tout petit peu plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est légèrement plus difficile. Avec les femmes, c'est souvent plus facile. Et il euh, faut dire aussi que les femmes sont euh, en général plus volontaires euh, mmh.
0: que les hommes. D'accord. Et euh, alors, euh, plein de questions, hein, désolé Romain, mais je pense aussi ce qui intéresse euh, ben, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est euh, quels sont les bienfaits euh, aujourd'hui de l'hypnose Comment on utilise l'hypnose Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens
1: alors l'hypnose, on l'utilise, euh, ça peut être utilisé à plusieurs niveaux. Alors déjà récréatif, hein, tout ce qui est spectacle d'hypnose, euh, l'hypnose de rue. Donc là c'est vraiment euh, du, du récréatif, c'est passer un bon moment euh, dans la joie, les rires, etc. Et après il y a tout ce qui est côté médical avec l'hypnothérapie. Donc là on peut traiter tout ce qui est phobie, peur, euh, l'arrêt de la cigarette, hein, mmh. on en parle souvent. Mais c'est principalement tout ce qui est phobie, peur, tous les tics, les tocs, toutes ces choses-là se traitent très très bien avec l'hypnose. La douleur également, euh, c'est vraiment un sujet qui est en plein boom. Même la médecine actuelle fait énormément de recherches là-dessus actuellement.
0: Ouais, c'est marrant parce que tu me parles de ça. Et moi, quand j'ai passé mon diplôme universitaire de préparateur physique, j'ai posé une question à, à mon maître de conférence, qui, est Gilles, qui était Gilles Cometti, Feu Cometti. Euh, qui était un très très grand maître de conférence et euh, je lui ai posé une question en lui disant voilà on a vu toutes les méthodes de préparation physique et euh, je voulais un petit secret de sa part et je lui ai dit euh, votre avis quel est le, le futur de la préparation physique et quelle est la méthode aujourd'hui euh, inconnue pour l'instant et, et qui risque de devenir et il m'a répondu l'hypnose. Donc en termes de préparation physique, peut-être de préparation mentale, euh, Comment on peut utiliser l'hypnose dans le sport, en tout cas dans la performance sportive ou autre
1: Et En fait, l'hypnose, en rentrant dans un état
0: légèrement modifié de conscience,
1: euh, on va pouvoir aller plus loin avec son corps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir surpasser éventuellement les douleurs. Le corps va supporter plus facilement certaines contraintes, euh, notamment, oui, comme la douleur, le, la résistance, euh, etc. Le corps va être beaucoup plus performant sous état hypnotique, puisqu'en fait, il ne va pas ressentir tout ce qu'il euh, qu ressentirait en, en état normal. Le, une personne aura beaucoup plus de volonté, elle ira plus loin. Euh, on peut vraiment l'aider énormément euh, à ce
0: niveau-là. Donc, est-ce que c'est possible de faire une, une compétition euh, sous hypnose Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. Ok, intéressant. Et euh, est-ce que justement après être hypnotisé, euh, parce que là je, je, je parle en termes de préparation physique en tout cas, est-ce qu'on ne va pas ressentir une fatigue extrême Comment on se sent après euh, alors être hypnotisé
1: Alors justement au contraire, en général on se sent très très bien, détendu, en pleine forme. Et moi souvent j'ai pas l'habitude de terminer euh, une, ma séance d'hypnose justement en, en donnant à la personne une sorte, alors on l'appelle comme on veut, mais comme une petite potion magique qu'elle va elle-même ingérer en elle. Et justement, je lui donne toute la force, toute la joie qu'elle peut ressentir. Et en général, on se sent très, très bien après une séance d'hypnose, justement en pleine forme. On a coutume de dire qu'en général, un quart d'heure d'état hypnotique équivaut en général 3 à 4 heures de sommeil. Donc on voit qu'après une séance qui dure une bonne heure, on a fait quasiment l'équivalent d'une nuit de sommeil.
0: D'accord. Donc je rebondis aussi sur ce que tu dis. Est-ce que l'hypnose, euh, en tout cas euh, l'hypnothérapie, peut euh, améliorer la qualité du sommeil pour les gens qui ont du mal à, à, à trouver le sommeil en tout cas
1: euh, Oui, c'est aussi un des aspects sur lesquels on peut travailler sous état hypnotique. Effectivement, ça peut euh, largement aider euh, les personnes qui ont du mal à dormir. Parce que souvent, les personnes qui ont du mal à dormir, c'est des personnes qui pensent énormément, euh, qui ressassent énormément de choses dans leur tête. Et sous état hypnotique, on peut justement les aider à calmer leur flux mental, si on peut dire, euh, pour qu'elles puissent s'endormir et passer une nuit euh, agréable.
0: Très bien. Euh, intéressant. Et donc, sur les différents types d'hypnose, on a parlé tout à l'heure de, de l'hypnose de rue. Euh, donc, tu as quoi comme autre, autre hypnose l'hypnose médicale euh, Aujourd'hui, on trouve l'hypnose dans différents secteurs. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, oui, alors moi je pratique aussi beaucoup l'hypnose maintenant euh, non verbale, euh, l'hypnose mesmérique. J'ai été formée par le docteur Marco Paré qui, pour moi, est le grand spécialiste mondial de ce type d'hypnose. Donc, c'est un état d'hypnose euh, pour lequel on ne va pas du tout utiliser la parole. On va vraiment utiliser le regard, la puissance du regard, euh, la puissance du magnétisme humain et on va induire une trans hypnotique grâce à ça. Et c'est vraiment une hypnose qui est en train de percer actuellement, euh, que peu de personnes connaissent, mais euh, je pense que c'est le futur de l'hypnose.
0: Mmh, très bien, parfait. Euh, donc je vais revenir sur ma question initiale, mais c'est peut-être, euh, je pense qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre, et peut-être qu'il y a des choses encore euh, qui sont dans l'invisible, et il faut peut-être les laisser, mais qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans le corps ou dans le cerveau de la personne qui est hypnotisée
1: alors, aujourd'hui, on a euh, quand même quelques recherches médicales qui sont sorties. Il y a des, des professeurs en médecine qui ont fait des recherches sous euh, imagerie euh, médicale, et on s'aperçoit que les personnes sous état d'hypnose, il se passe quand même quelque chose au niveau physique, au niveau du cerveau. Il y a certaines zones du cerveau qui s'activent euh, quand les personnes sont sous état hypnotique, et il y a d'autres zones du cerveau qui, justement, passent euh, un petit peu sous sommeil, alors qu'en état normal de veille, euh, cette zone est activée. Mais sous état hypnotique, là, cette zone se désactive, et alors à l'inverse, il y a des zones qui s'activent. Après, euh, comment on se sent quand on est, à, on est sous état hypnotique On a un profond sentiment de, de relaxation. On se sent généralement très, très bien. On est détendu. Euh, on est comme dans un petit cocon. Euh, mais tout le monde a, euh, comment dire euh, tout le monde a vécu euh, un état hypnotique au moins... Une dizaine de fois par jour. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, vous êtes au volant, vous êtes en train de conduire, vous êtes tout seul en voiture, vous écoutez la radio, vous regardez euh, la route. Et ça nous a tous arrivé. Euh, on, a, on part d'un point A on, pour arriver à un point B. Et on se souvient plus par où exactement on est passé. On se souvient plus ce qui est passé à la radio. On se souvient plus si on s'est arrêté à tel feu, si on a tourné à gauche ou à droite. C'est parce qu'on était dans un léger état hypnotique à ce moment-là. Le cerveau, il passe dans un, dans un certain mode automatique et on fait des choses sans vraiment y penser. C'est complètement automatique. Ça, c'est un état hypnotique et on le vit tous tous les jours. Même en allant se promener en forêt, on, se, on vit la même chose. On marche sans savoir où on est passé exactement, on est perdu dans nos pensées. Et ça, c'est un léger état hypnotique
0: déjà. Ça me fait penser un petit peu à la neuroscience. on en parlait quand on a préparé cette émission, c'est-à-dire qu'on va changer les ondes cérébrales, alpha, bêta, gamma, en fonction de l'état de conscience de la personne. Oui, c'est
1: exactement ça en fait. La personne, euh, quand on marche comme ça en forêt, qu'on flâne tout seul, etc., on change soi-même son état de conscience. Euh, il est légèrement modifié et euh, c'est tout à fait un état hypnotique, qui est très léger, mais euh, c'est un état hypnotique.
0: Ouais. Mmh. Ça me fait penser aujourd'hui beaucoup de gens sont euh, digital ou digitalisés, euh, sont sur les téléphones, sont sur les ordinateurs. Mmh. Et finalement, est-ce que ça ne euh, modifie pas aussi l'état de conscience, mais plutôt négativement euh, J'aurais tendance à dire que oui, euh, puisqu'on parlait
1: tout à l'heure du chamanisme euh, avec les tambours, etc. Je pense que les téléphones font la même chose, mais effectivement mmh. négativement puisque tout ce qui est répétitif les, dire, les téléphones la, les télévisions euh, c'est aussi des images à une certaine fréquence que mm -hmm. le, les yeux le cerveau capte et c'est pas forcément des fréquences qui sont euh, positives je pense pour l'être humain mm
0: -hmm. donc les druides aujourd'hui sont devenus des businessmen qui nous vendent euh, <rire> des ondes mais qui ont notre schéma de conscience grâce à un petit outil qui est dans notre euh, oui. poche ou devant nos yeux
1: tout à fait ah, oui. ah, okay. ouais. si on pouvait s'en passer un peu plus ce serait euh, que mieux
0: ouais, je, je pense que euh, le futur sera Digitalisé. Enfin, Je l'espère en tout cas qu'on va revenir à des choses plus authentiques, mais sans rejeter la technologie, mais en tout cas en faisant la part des choses. Euh, justement, tiens, est-ce qu'il y a des contre-indications aussi sur. Euh, bah, il y en a sur les, les objets connectés, mais sur l'hypnose, est-ce qu'il y a des gens pour lesquels il ne faudrait pas euh, aller vers, sur l'hypnose Des gens fragiles auxquels je pense ou... Ou avec des maladies peut-être
1: Oui, alors il y a certaines maladies euh, psychiques, hein, effectivement, où, sur lesquelles l'hypnose est fortement déconseillée. D'ailleurs, quand on devient hypnothérapeute, on a tout un volet de la formation qui parle justement à détecter, puisqu'on ne sera pas psychiatre ni psychologue à la fin de cette formation, mais on apprend à détecter les, certaines pathologies pour lesquelles justement on, on ne fera pas d'hypnose sur ces personnes-là. Parce que ça peut vraiment être négatif et une mauvaise expérience pour eux. On peut faire revivre un traumatisme à une personne, ça peut être très très négatif. Euh, les schizophrènes, par exemple, on ne fera pas d'hypnose sur ces personnes-là. Il y a quelques pathologies comme ça, effectivement, euh, où on ne fera pas d'hypnose. Mais en règle générale, toutes les personnes euh, sont, euh, peuvent être hypnotisées. Il n'y a, a quasiment pas de, de contre-indications.
0: Parfait. Merci, Romain. En tout cas, merci pour, pour le partage. Alors, je rappelle qu'on peut te trouver ben, sur ton site Internet, lurian.fr, hein, L-U-R-I-A-N.fr, donc Romain Basso. Euh, donc, n'hésitez pas à contacter Romain, hein, c'est aussi bien sur... Euh... L'hypnose, le développement personnel, street hypnose, peut-être autre chose aussi Romain
1: Oui, développement personnel, street hypnose, euh, éventuellement tout ce qui est euh, mariage, euh, je peux me déplacer, je fais l'hypnose de spectacle également, euh, je me déplace avec euh, grand plaisir, euh, même pour de l'hypnothérapie ou euh, du spectacle, hein, parce que l'hypnose ça peut être quelque chose de, de ludique, hein, c'est pas forcément de la thérapie, donc euh, c'est un autre volet mais qui est très sympathique.
0: Et eh bien voilà, c'était euh, un podcast entièrement dédié euh, à l'hypnose. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur mon site internet laurenduchesne.fr. Vous retrouverez également ben, ce, ce podcast, mais tous les autres, dans le but de vous rendre... Euh, plus fort physiquement et mentalement, et aujourd'hui on avait un podcast vraiment intéressant, on aurait pu dire encore plein de choses mmh. euh, sur ce, cette thématique, mais je crois qu'il faut peut-être la vivre aussi, je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à, à contacter Romain et vivre une séance d'hypnose. Et d'ailleurs une dernière question, euh, est-ce qu'on peut faire de l'hypnose euh, euh, à distance
1: Oui alors, justement, en plus avec le Covid, ça, ça s'est euh, vraiment développé. On peut faire de l'hypnose par téléphone, par visioconférence. C'est tout à fait possible. Donc, il ne faut pas avoir peur euh, de se déplacer, euh, etc. Mais on peut tout à fait faire un, une séance d'hypnose par visioconférence. Ça fonctionne très, très bien.
0: D'accord. ok. Moi, je garderai le réel. Je te le dis, Romain. <rire> OK. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast ou les autres émissions. Prenez soin de vous. Soyez forts physiquement et mentalement. C'était l'émission Force de vie à très bientôt, merci, prenez soin de vous et soyez forts, merci Romain
1: merci Laurent, à bientôt, au revoir